0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof die ich natürlich wie immer nicht alleine mache, sondern meine liebste Lieblingskollegin. Oh Gott, ich werde ganz rot. Ich muss da mal mit aufhören. Das hat sich, glaube ich, nach äh, über 20 Folgen langsam abgenutzt. Ach, also bei mir meine, nicht. Nö, okay. Also meine liebste Lieblingskollegin Katharina Lorenz sitzt mir gegenüber. Hi, Katharina. Hallo, Steffi. Hallo. Du als unsere Sozialrechts-Sozialpolitik-Expertin machst das wieder heute mit mir zusammen. Mhm. Zu einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde natürlich, also alle, alle unsere Themen sind spannend. Klar. Das finde ich aber tatsächlich ähm, mal wieder ein sehr gutes ähm, Thema für unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Für mich auch. Mhm. Interessiert ja <lacht> wirklich jeden oder sollte jeden interessieren. Mhm. Wir sprechen heute im Großen und Ganzen über das Thema Erben und Vererben. Mhm. Haben uns einen spannenden Gast eingeladen. Das stimmt. Der ne schon mal ein bisschen anteasern kein unbekannter auf dem Ponyhof ist genau. wir hatten ihn schon mal gelegentlich hier so ein zweimal, glaube ich stimmt. zweimal ja zweimal mhm. genau und mit ihm also er ist ja unser Experte was das Thema Erben und Vererben mhm. angeht weil wir als SoVD eigentlich nicht dazu beraten dürfen genau weil es eben ähm, kein Sozialrecht ist das heißt alle die Fragen dazu haben können leider nicht zu uns kommen mhm sondern müssen sich eben an einen ähm, Rechtsanwalt oder mhm. Notar wenden. Und deswegen haben wir Matthias hier, der ist nämlich so ein ähm, Anwalt, der Ahnung vom Erbrecht mhm. hat und der uns so die wichtigsten Fragen beantworten kann. Genau. Aber es wäre ja nicht der Ponyhof, wenn wir nicht in unserem Fall mhm. ähm, schon mal vorab auch über das Thema Erben und Vererben sprechen würden. Genau. Weil es ist so, die Mitglieder kommen schon zu uns und fragen, ob wir zum Thema Erben und Vererben beraten dürfen, mhm. Das dürfen wir, wie gesagt, nicht, aber uns begegnet das Thema ja trotzdem an allen Ecken und Enden, muss ja, man sagen. Ja, ab und
2: zu mal, ja. Genau. Mhm.
1: Und wir sprechen deshalb heute über das Thema Bürgergeld und Erbschaften. Genau. Und als du das vorgeschlagen hast, das Thema, habe ich gedacht, ja, Bürgergeld und Erbschaften. Mhm. so Also Bürgergeld ähm, hieß ja früher Hartz IV, mhm. da hat sich ein bisschen was geändert, aber mhm. im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist sich ja. noch mehr als ähnlich. Genau. Genau. So. <lacht> ähm, es ist nicht mehr ganz das Gleiche. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen was geändert und unter anderem hat sich eben auch was beim Thema Erbschaften geändert Genau. oder Vermögen besser genau, gesagt. Genau, das hat sich ne? jetzt ganz
2: neu zum 1.7. gab es da eine Änderung. Ja, mhm.
1: genau. Und deswegen hast du uns einen Fall mitgebracht, von mhm. dem ich gar nicht so viel weiß, aber das ist ja gut, du wirst mir das ja alles erzählen. Ich weiß <lacht> genau. nur,
2: es geht um Frau Horn. Mhm. Die kam zu uns in die Beratung. Genau. Was hatte sie denn? Genau. Also wir hatten äh, für Sie schon mal einen Antrag auf ähm, Hartz IV oder Bürgergeld halt ja. ähm, damals gestellt. Das ist so, die Frau Horn ähm, bezieht schon seit ähm, Ende des Jahres 2021 Bürgergeld. Damals hieß noch Hartz IV. Mhm. Ähm, sie ist ähm, 57 Jahre alt, ähm, hatte damals in der Corona-Pandemie äh, ja aufgrund der ganzen, ähm, äh, Einschränkungen, die es ja dann gab, ihren Job du verloren Lockdown und so Genau, den ja, ja. Lockdown, mhm. genau. Sie war also Busfahrerin bei einem äh, privaten Unternehmen. Okay. Und hatte dann halt ihren Job verloren. Ach so, Reise,
1: Reiseunternehmen genau. oder sowas. ne genau. also jetzt nicht so.
2: Äh, jetzt hier nicht im Grunde halt Östra in der Stadt oder, oder so. Ist genau, okay. genau. Also, sondern bei einem privaten Unternehmen war ja, die sie das angestellt. Nichts mehr machen da. Und die noch? durften nichts mehr machen. Okay. Ähm, da ist sie dann also entlassen worden. Mhm. Und dann war das Problem, dass sie erstmal eine Zeit lang das Arbeitslosengeld 1 bezogen mhm. hat und das läuft ja dann irgendwann aus ja. und dann ist sie ins äh, Bürgergeld gerutscht. Ja. Und ähm, das war natürlich dann ein bisschen problematisch. Wir hatten dann den Antrag für sie gestellt und das Problem war jetzt, ähm, dass sie auch nicht wieder äh, in den alten Job zurück konnte. Sie hatte zwischenzeitlich ähm, schweren Bandscheibenschaden oh. äh, halt erlitten ja. und da war klar, also diese sitzende Position war jetzt auf Dauer gar nicht mehr möglich. Mhm. Hatte sich versucht, ein bisschen umzuorientieren, das war aber ein bisschen schwierig und hatte dann letztendlich in einem Pflegeheim ähm, einen Job angenommen, allerdings eher so für leichtere Tätigkeiten Ja. und hat im Rahmen des Mindestlohns dort äh, dann für 20 Stunden in der Woche gearbeitet. Mhm. Letztendlich reichte dann aber das Nettoentgelt, was sie bezogen hat, nicht aus. Ähm, was, was hat sie so gekriegt im Monat? Also netto hatte sie, glaube ich, so um die 870, 850 ah, okay. Euro raus. Ja. Und äh, daher musste sie dann einen Antrag stellen auf äh, aufstockendes Bürgergeld und das haben wir dann für sie halt auch gemacht. Ähm, genau. genau,
1: das heißt, das wissen ja viele auch nicht. Ne? Also wenn man Bürgergeld bezieht, heißt das nicht automatisch, dass man arbeitslos ist. Sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die regulär arbeiten. Genau. Zum Teil auch tatsächlich, also anders jetzt als Frau Horn vielleicht, aber tatsächlich auch in Vollzeit. Das gibt es auch, ja. Und dass äh, das Einkommen trotzdem so gering ist, dass sie davon ihr Leben nicht bestreiten können und deswegen mit Bürgergeld aufstocken können.
2: Genau, also ja. bei vielen Vollzeitbeschäftigten ist es dann häufig so, die haben dann auch Familie, mehrere mhm. Kinder. Und dann kann es wirklich auch gut sein, dass das ähm, Einkommen nicht ausreicht und ja. dass dann ergänzend Sozialleistungen dann bezogen werden. Mhm. Und das nennt man dann aufstockende ja, Leistungen, genau. das kommt gar nicht so, un also ist nicht so untypisch, sage ich jetzt ja, einfach ja. mal so. Also deswegen, das wissen viele gar nicht, dass mhm. es auch
1: Leute gibt, die Vollzeit arbeiten, genau, wie du und ich auch, genau. aber die halt eben so wenig verdienen, dass sie trotzdem noch äh, zum Jobcenter gehen müssen und aufstocken müssen. Genau. Genau. Das war jetzt bei Frau Horn nicht der Fall.
2: Die konnte aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung nicht mehr. Es ging so einfach viel nicht mehr. Arbeiten. Genau. Die konnte nicht mehr so viel arbeiten. Wie gesagt, schwere Tätigkeiten waren ja nicht mehr möglich. Nur, mhm. nur so leichtere Tätigkeiten. Aber sie wollte halt auch wieder unter Menschen kommen. Ja. Und von daher war das eigentlich für sie jetzt auch eine ganz gute Lösung. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ging dann auch in der Beratung erstmal gar nicht äh, um die, um das Bürgergeld jetzt an sich, also um einen neuen Antrag, sondern sie Ach so, hatte. Genau, das lief noch, nehme ich das an. Das lief noch. Ja. Das war alles ganz unproblematisch. Sie hatte nämlich ein anderes Problem. Ähm, Anfang des Jahres war ihre Tante verstorben. Ja. Und ähm, man hatte ihr dann äh, mitgeteilt, dass sie wahrscheinlich halt einen nicht unbeträchtlichen Anteil auch erben würde. Aha. Ja, genau. Was, was heißt nicht unbeträchtlicher Anteil? Also es ging da wohl so um ca. 12.000 Euro. Oh ja. Also das doch ist, schon ja. recht ordentlich. Mhm. Die Tante war recht vermögend, hatte ähm, mehrere Kinder, hatte halt auch viele Nichten und Neffen und mhm. hatte dann tatsächlich äh, in ihrem Testament auch festgelegt, dass, der, dass die Neffen und die Nichten auch erben sollten. Okay, ja. Ähm, und ähm, das hatte ihr der Testamentsvollstrecker also auch schon mitgeteilt. Das Geld war aber noch nicht ausgezahlt, es gab da so ein paar Schwierigkeiten. Also es war noch nicht so ganz klar, die Summe war ungefähr klar, aber es war noch nicht klar, wann sie über dieses Geld auch verfügen ja. konnte.
1: Also das heißt, sie hatte das noch gar nicht nee, auf dem Konto. Sie hatte das noch gar nicht auf dem okay. Konto, genau. Mhm.
2: Da sie aber wusste, dass sie natürlich dem Jobcenter alle Änderungen mitteilen muss, hat mhm. sie das dann auch gemacht, hat ihrem Sachbearbeiter mitgeteilt, dass sie demnächst also ein Erbe erwartet. Ungefähr diese 12.000 Euro, ja. einfach nur im Grunde da, um keine Frist zu versäumen und ihren Mitwirkungspflichten nachzukommen. Ist ja sehr
1: löblich, ne? Ja, gibt, fand ich, fand ich ja Leute, die das auch auch mal so. genau, genau.
2: durchaus mal vergessen. Genau. Und das Problem war dann so ein bisschen, dass der Sachbearbeiter, ich sag mal, so ein bisschen übereifrig war. Oh. Und dann also Ist ja auch, auch nicht
1: immer der Fall, ne?
2: <lacht> ja, der nervte da also so ein bisschen, äh, rief auch ab und zu mal an. Wann denn nun das Geld äh, dann da sei Ach und so. ja ja und sie müsste das auf jeden Fall mitteilen, das wäre ganz ganz wichtig. Dann hatte er ihr jetzt aber auch noch schriftlich mitgeteilt, dass sie damit rechnen müsse, dass gegebenenfalls tatsächlich ihre Leistung eingestellt werden, also mhm. dass sie möglicherweise für mehrere Monate kein Bürgergeld bekommen würde, wenn weil sie erstmal das
1: Geld aufbrauchen muss oder was?
2: Genau, also weil okay. das, ähm, ähm, weil das Erbe als Einkommen anzurechnen sei für sechs Monate. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass im Grunde auch für diese ersten sechs Monate ihr Anspruch auf Bürgergeld wegfallen würde und nach sechs Monaten wäre dann der verbleibende Rest als Vermögen anzurechnen das wollte er ihr schon mal vorab das mitteilen ohne dass das schon das Geld mal schon mal auf hat. genau ah, ja. äh, vorab mitteilen mhm. und sie darauf aufmerksam machen und jetzt war sie natürlich ein bisschen aufgeregt mhm. kam in die Beratung und fragte ob das denn auch so stimmen würde ja. ähm, weil das Problem war an der ganzen Sache sie hatte äh, etliche Ausgaben die sie eigentlich mit diesem Erbe bestreiten wollte das waren auch notwendige Ausgaben das Problem war, dass ihr... Worum,
1: worum ging es da so? Was wollte sie? Also wenn ich mal so fragen darf, ne? Genau, also, also ihr, manchmal mh. ist auch eine Kreuzfahrt eine notwendige nee, Ausgabe. Ne? Das war
2: tatsächlich kein... Nee, 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 darum ging es tatsächlich nicht. Ja. Also es war so, dass ihre Waschmaschine vor kurzem kaputt gegangen mhm. war. Und sie jetzt übergangsweise bei einer Freundin die Wäsche gewaschen hat. Das ja. war ein bisschen schwierig. Und der Kühlschrank war schon 25 Jahre alt oh. und hatte dann sehr, sehr hohe Stromkosten mhm. verursacht. Und sie wollte ganz gerne diese beiden Geräte dann also neu kaufen und hatte sich eigentlich schon gefreut, dass sie das dann über dieses Erbe finanzieren konnte. Ja. Ja, und das wäre sonst im Grunde hinfällig gewesen. Weil da würde ich gerne nochmal einhaken. Mhm. Auch das ist was, glaube ich,
1: wo viele Leute eine falsche Vorstellung haben. Ja. Also es ist ja nicht so, wenn ich Bürgergeld beziehe, dass das Jobcenter quasi mir alles bezahlt. Nein. Also ich sag einfach, ne, ich, also mein Kühlschrank ist kaputt, ich gehe zum Jobcenter und sage, hätte ich mal gerne einen neuen Kühlschrank und ja. dann kommt der Mann vom, äh, ich hätte jetzt gerade ein, fast, fast einen Namen gesagt, vom Elektrofachmarkt und ähm, stellt mir einen neuen Kühlschrank dahin und das Jobcenter zahlt. Ganz Nein. im Gegenteil.
2: Nein. Also es ist tatsächlich so, dass seitdem es, hier gibt. Es mhm. ist so, dass man aus dem Regelsatz heraus, aus ja. diesen 502 Euro, die es ja seit 1.1. gibt, tatsächlich diese Haushaltsgeräte ansparen muss. Mhm. Ja. Da gibt es einen bestimmten Betrag, der hinterlegt ist und dann muss man das daraus ansparen. Ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht… Ähm, also das ist realitätsfern, das muss man ganz klar ja, sagen. Wie soll was man soll ich denn da sparen? Wie zwei, man das machen? zwei Euro im Monat, genau. dann kann ich mir in 20 Jahren einen neuen genau. Kühlschrank kaufen. Genau. Ne? Der ja. Regelsatz ist sowieso sehr eng bemessen mhm. und wenn ich dann äh, noch zusätzlich für alles, was ich irgendwie ansparen muss, noch Geld zur Seite lege, dann, ja. dann bleibt einfach gar nichts ja. mehr übrig. Und das war ein großes Problem. Wie gesagt, Strompreise sind ja sehr hoch ja. gegangen. Ja. Ähm, sie hatte wirklich da auch große Befürchtungen. Und hatte dann gedacht, dann schlägt sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Sie kann im Grunde über das Erbe diese notwendigen Haushaltsgeräte anschaffen und hat dadurch natürlich dann auch geringere Stromkosten. Denn auch der Strom muss aus dem Regelsatz äh, bezahlt werden. Das wissen viele auch nicht. Das heißt, ich bekomme nicht extra einen Betrag vom Jobcenter überwiesen für Strom. Ja, sondern, genau.
1: genau. Das, genau. Das, das müssen die selber zahlen. Und wenn der sich dann einfach mal quasi verdoppelt... verdoppelt dann ist das ein typischer Fall von Pech gehabt,
2: ne? Genau, und die, ja. ähm, also der, der Betrag, der im Regelsatz hinterlegt ist für Strom, ist ja auch nicht dementsprechend jetzt zum ersten so angepasst worden, mhm. dass er wirklich äh, den tatsächlichen Preisen entspricht. Ja. Das heißt, letztendlich müssen viele dann wirklich auch drauf Ja. Genau. Und das war natürlich jetzt ein Problem. Und mhm. ähm, ja, sie sagte auf der einen Seite, noch hat sie das Geld ja gar nicht. Ja. Ja, das nervt so ein bisschen. Ja. Da möchte sie ganz gerne, dass da halt Klarheit ist. Dass wir ihr, dass wir dem Sachbearbeiter einfach auch mal mitteilen, dass, dass sie ja, natürlich sie sofort sich, sich dann meldet, sobald ja. das Geld auf ihrem Konto ist. Ja. Und äh, wollte dann aber auch nochmal bestätigt haben, dass die ähm, Mitteilung des Sachbearbeiters so korrekt war. Mhm. Genau. Und das war sie nicht, die Aussage des Sachbearbeiters. Ah, er war zwar eifrig, aber hat
1: leider was Falsches gesagt. Wie kommt das denn?
2: Naja, es gibt jetzt diese neue Regelung ab 1.7. Mhm. und der Sachbearbeiter ihr das im Mai schriftlich mitgeteilt hatte. Mhm. Das Geld war ja noch gar nicht ausgezahlt ja. und er hatte so ein bisschen übersehen, sage ich jetzt mal, dass es eine neue Regelung zum 1.7.2023 geben würde. Ah, mhm. also eigentlich hätte
1: ihr ihr sagen müssen, also kommt das Geld innerhalb der nächsten fünf Tage, dann mhm. gilt noch die alte Regelung mhm. und gilt das, was ich Ihnen gerade gesagt mhm. habe. Wenn Sie das Geld aber erst nach dem 1.7. kriegen,
2: mhm.
1: dann gilt die neue Regelung. Genau,
2: dann gilt die neue Regelung. Okay. Und nach der neuen Regelung ist es jetzt so, also die alte Regelung vielleicht noch mal ganz kurz, Erbschaften werden als Einkommen berücksichtigt. Mhm. Sie werden dann auf gegebenenfalls sechs Monate aufgeteilt und nach diesen sechs Monaten würde dann die Erbschaft als Vermögen gelten. Okay. Und dann würden die Vermögensfreigrenzen überprüft mhm. werden. Und dann würde man gucken, ob gegebenenfalls äh, hier tatsächlich das äh, weitere Erbe erstmal aufgebraucht werden müsste. Ja. Äh, oder aber es liegt innerhalb der Vermögensfreigrenzen, dann wäre alles mhm. in Ordnung gewesen. Okay. Das ist die alte Regelung. Mhm. Bei der neuen Regelung ist es jetzt so, dass Erbschaften sofort ab dem Zufluss Vermögen darstellen. Das heißt, wir haben ja auch neue Vermögensfreigrenzen ja. im Bürgergeld. Das hat man ja auch geändert. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Es geistert ja immer so ein Betrag von 40.000 Euro rum. Ja. Genau. Äh, das ist tatsächlich so, aber nur im ersten Jahr des Bezuges von Bürgergeld. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt also im ersten Jahr des Bezuges von Bürgergeld ist, gilt noch eine Vermögensfreigrenze von 40.000 Euro mhm. für eine alleinstehende Person und 15.000 Euro für jede weitere okay. Person im Haushalt. Mhm. Bezieht man aber Bürgergeld schon länger, dann ist es so, dass man nur noch eine Vermögensfreigrenze von 15.000 Euro hat. Und das wäre Für bei Frau Horn so, ne? Und das, das wäre jetzt ja bei Frau mhm. Horn so gewesen, weil sie ja schon etwas länger auch Bürgergeld bezieht. Und ähm, bei 15.000 Euro Vermögensschonbetrag wäre sie mit ihrer Erbschaft tatsächlich mhm. unterhalb der Vermögensfreigrenzen geblieben ja. Das heißt, es würde jetzt im Grunde auch für sie nichts passieren, mhm. weil sie natürlich halt aufgrund jetzt auch eines längeren Bezuges von Bürgergeld, sie hatte keine großen Ersparnisse mehr. Mhm. Also da waren ähm, ja. 200 Euro noch drauf für den absoluten Notfall, wenn wirklich mal was ganz Schlimmes passiert. Aber ansonsten hatte sie überhaupt gar kein Vermögen mehr und, und keine Beträge mehr, die da halt irgendwo auf Girokonten oder auf dem Tagesgeldkonto waren. Sie hat auch aufgrund der langen Jahre der Berufstätigkeit nicht viel ansparen können. Mhm. Hat er also auch nicht Aktien oder sowas gekauft oder oder große Vermögensgegenstände äh, sich ja. äh, angeschafft. Also von daher war das jetzt im Grunde klar, wenn das, der Betrag mit den 12.000 Euro so auch weiterhin fix sein sollte, dann hätte sie nichts zu befürchten. Mhm. Da, das denken ja auch ganz viele, ne? Dass irgendwie,
1: die sich so über diese 40.000 mhm. Euro Freigrenze irgendwie aufregen irgendwie mhm. und sagen, das ist so viel Geld und das können mm. die einfach beiseite legen. Mm. Und da muss man mal, glaube ich, auch, das hast du auch schon mal erzählt, aus unserer Beratung irgendwie so ein bisschen die Realität angucken. Ja. Weil die meisten, die irgendwie ähm, Bürgergeld bezahlen oder so wie Frau Horn aufstocken, mm. die können nur von einem Vermögen von 40.000 Euro träumen. Ja. Also ja. Äh, ne, da ist es da ist es manchmal obsolet, über diese Freigrenze zu ja. sprechen, weil ähm, die verdienen prinzipiell wahrscheinlich vorher schon nicht, nicht besonders viel und ja. können nicht besonders viel ansparen und schon gar nicht jetzt so in Zeiten der Preissteigerung. Ja. Und davon 40.000 Euro zu reden, viele denken ja immer, äh, dann horten die, die, die mhm. Bürgergeldempfängerinnen genau. und Empfänger ihre 40.000 Euro ja, wenn sie man hätten, ne? Also die meisten wären froh, wenn sie das auf dem Konto hätten und würden dann davon eher so genau. ihr Leben bestreiten, genau. als dass sie irgendwie zum Jobcenter gehen müssten, ne?
2: Ja, und die Neuregelung ist finde ich auch insofern halt ähm, fair, weil man muss natürlich halt auch bedenken, wenn jemand jetzt seinen Job verliert, dann mhm. bekommt er zwischen 12 und 24 Monaten höchstens Arbeitslosengeld 1. Ja. So und danach ist dann aber Schluss. Das mhm. heißt, es gab ja auch früher, also das war vor Jahrzehnten, gab es natürlich längere Bezugsdauern mhm. halt auch von Arbeitslosengeld 1, aber das hat man ja alles runtergekürzt. Ja. Und wenn man dann nach einem oder nach 18 Monaten Arbeitslosengeld 1 Bezug dann im Grunde nahtlos in das Bürgergeld reinrutscht und dann einfach auch nur noch so niedrige Beträge auch bekommt… Ähm, das, das ist dann, da ist auch selbst wenn noch Vermögen im Grunde da sein sollte, relativ schnell aufgebraucht. Weil wir sehen halt auch in der Beratung ganz, ganz häufig, dass spätestens nach einem Jahr Bürgergeldbezug viele ihr Vermögen einfach angreifen mussten.
1: Weil es so wenig ist. Weil es ne, so wenig Regelsatz, ist
2: mh. und weil auch zum Beispiel die Unterkunftskosten nicht komplett gedeckt werden. Mh. Viele wohnen dann halt auch in einer Wohnung, wo sie über Jahre tatsächlich halt einfach auch zuschießen müssen. Also ja. diese ungedeckten Unterkunftskosten sind ein ganz, ganz großes Problem. Um, weil auch hier tatsächlich das, was als angemessen gilt und bezahlt wird, gar nicht mehr der Realität häufig entspricht. Mm. Um, und wie gesagt, auch Strom zum Beispiel muss man aus dem Regelsatz bezahlen. Ja. Viele, viele andere Sachen sind gar nicht berücksichtigt und müssen äh, zusätzlich irgendwie bezahlt werden. Um, und dann ist es einfach häufig so, dass da nicht mehr viel übrig ist. Und das war bei Frau Horn halt einfach auch so. Ja, Na, vor ja.
1: allen Dingen muss man halt auch bedenken, dass... Ähm, wenn du niedrigeres, äh, eine niedrigere Vermögensfreigrenze hast, ja. du dann natürlich auch sowas wie deine private Altersvorsorge angehen musst.
2: Ja, da gibt es teilweise äh, tatsächlich auch, ähm, also nicht nur Änderungen, sondern da gibt es Aber tatsächlich erst, auch Sonderregelungen. Ne? Also gab es vorher auch schon so, okay. ähm, Sonderregelungen. Es gab zum Beispiel so geschütztes Vermögen, mhm. ähm, wenn das zum Beispiel halt ähm, sogenannt Hartz-IV-sicher angelegt war Ach so. in einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung. Mhm. Dann war okay. das auch bis zum bestimmten Betrag halt geschützt. Aber natürlich zum Beispiel Bausparverträge sind nicht geschützt ähm, mhm. ähm, oder auch... Ähm, Aktien natürlich halt nicht, mhm. die muss man dann halt auch verkaufen. Aber natürlich ist es halt tatsächlich so, jemand, der lange erwerbstätig war und möglicherweise tatsächlich auch schon mal ja privat vorgesorgt hat fürs mhm. Alter, wird natürlich dann doppelt bestraft. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Genau. Ja. Und das muss man natürlich halt bedenken.
1: Also von daher kein Wunder, dass Frau Horn sich über die 12.000 Euro ähm, freuen würde, weil sie da ja auch schon ganz konkrete Anschaffungspläne äh, hatte. Und du konntest ihr dann quasi die Angst so ein bisschen nehmen und sagen, hm. Da hat der Sachbearbeiter dir das nicht so ganz das Richtige erzählt.
2: Genau, also man muss jetzt einfach auch ganz klar sagen, das ist jetzt nur eine von, von vielen Neuregelungen mhm. auch zum siebten. also es gibt noch weitere Neuregelungen zum Vermögen und auch zum Einkommen. Ähm, da ist es sicherlich halt vielleicht auch nochmal ganz sinnig, sich auch nochmal beraten zu lassen. Ja, äh, weil es bei da uns auch, natürlich. Bei ne? uns natürlich, genau, weil es da auch gerade für die Jugendlichen zum Beispiel halt ähm, äh, Erleichterungen gibt mhm. ähm, im Bereich von Ferienjobs, aber auch, von Tätigkeiten, die neben der Schule ausgeübt werden. Also so gibt ja viele, die im Grunde auch nebenbei, neben ja. der Schule vielleicht halt einen Minijob ausüben. Da gibt es jetzt auch Erleichterungen. Das ah, heißt, gut. da gibt es mhm. halt Einkommensfreibeträge. Äh, Und das ist auch recht fair jetzt geregelt. Also da ruhig nochmal im Grunde sich auch beraten mhm. lassen. Wie gesagt, dieser Vermögensschonbetrag jetzt bei den Erbschaften, es sind ja wirklich auch nur 15.000 Euro. Das mhm. sind kleinere Beträge. Wer jetzt natürlich zwei Millionen erbt, das ist auch ganz klar. Ne? Also der ist ich, natürlich ja. dann... Das ist ja auch das wäre ja, ja. ja auch unfair, weil ja, ja. natürlich ähm, ist es so, dass Bürgergeld denjenigen zusteht, die äh, bedürftig sind, mhm. also wenig Einkommen und Vermögen haben und das bleibt auch weiterhin so. Ja. Genau. Und wir hatten jetzt in diesem Fall dem Sachbearbeiter das dann schriftlich mitgeteilt, mhm. dass, ähm, er jede Woche dass er nicht jede Woche anrufen muss und dass wir da halt auch involviert sind in das Verfahren mhm. und dann war auch tatsächlich Ruhe also dann war auch alles gut okay dann hat er dann hat er
1: still abgewartet bis Frau Horn die ja auch tatsächlich ne ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen ist ja. ihm dann endlich Bescheid gesagt hat genau und dann war genau. die Sache irgendwie erledigt das ist aber auch nochmal ein Appell an all diejenigen die vielleicht in einer ähnlichen Situation mhm. sind ne nicht einfach über das Geld auf dem Konto freuen sondern mhm. ähm, tatsächlich vielleicht im Jobcenter entsprechend Bescheid geben oder wenn man sich da unsicher ist oder so, gerne nochmal bei uns nachfragen. Ja, ja. Na? also lieber vielleicht dann
2: auch mehr melden, als man unter Umständen ja. müsste, weil das Problem ist, man hat Mitwirkungspflichten mhm. und ähm, gerade sowas kommt sowieso raus. Also äh, das ja. kann man halt nicht verschleiern ja, ja. und ähm, ja, von daher auf jeden Fall, ja, mitteilen ist ganz, ganz wichtig sonst hat man nachher äh, doppelt und dreifach stress muss man zurückzahlen oder ja. was
1: mhm. ja ich äh, weiß nicht du hast das urteil bestimmt auch gelesen lief mir letztens über den über den weg von der von der frau die ähm, sich von ihrem oder ihr mhm. ehemann hat sich getrennt und genau. sie hat behauptet sie wüsste nichts von der lebensversicherung genau Leider hat sie die aber unterschrieben. Mhm, genau. Und deswegen konnte ja. das Jobcenter sagen, hier, äh, mhm. du hast unterschrieben, du musst offensichtlich davon gewusst haben und hast genau. es uns nicht gesagt. Und jetzt ne? muss sie zurückzahlen. Und jetzt genau. muss sie zurückzahlen. Das ja. kann natürlich echt richtig, richtig
2: bitter werden. Ja, das kann dann, das kann wirklich Vorsum sein, ja. Also mhm. das ist ähm,
1: da das Jobcenter zu betuppen, hat dann selten, nee, hat selten keinen, irgendwie meine, Sinn, ne? mhm. aber trotzdem, wenn man sich da unsicher ist, was man melden muss oder genau. vielleicht auch nicht oder so, gerne auch bei uns nachfragen, da haben wir ja einen ganz klaren Blick für. Genau,
2: das machen wir. Mhm.
1: Katharina, wo du schon die zwei Millionen Erbschaft erwähnt hast, <lacht> ja. würde ich gerne zu unserer heutigen Zahl kommen.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Es sind 136.000. Das sind Euro. <lacht> Nein,
0: hurra, schon wieder falsch geraten.
1: Nein, Katharina, 136.000. Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, damit ich das nicht falsch sage. Es gab 2021 ungefähr 136.000 steuerpflichtige Erbschaften in Deutschland. Ach so,
2: das ist aber auch schräg. Wieso? Ja, also bei 136.000... Das ist doch voll interessant. Ja, aber da würde ich sofort an Euro denken. Ja, nee, über Euro kann ich leider nicht reden. <lacht> aber
1: ich kann sagen, dass eine steuerpflichtige ja. Erbschaft, da geht's nicht um 5.000 Euro, sondern die Beträge sind dann schon höher, weil ne, wenn man ähm, Erbschaftssteuer zahlen muss ja. und sowas, da hat man auch entsprechende freie Grenzen. Also wir reden über 136.000 Erbschaften, die schon über einen gut hohen Betrag verfügen. Okay. Und da finde ich ehrlich gesagt ja, die viel. Anzahl schon viel. Ja, das stimmt. Da sind schon ordentliche Vermögenswerte und insgesamt also schon viele Erbschaften, wenn mhm. man die, die halt ein bisschen kleiner mhm. sind, noch dazu rechnet, kommt man da glaube ich auf eine echt erkleckliche Zahl. Mhm. Und deswegen ist es besonders wichtig zu ja. wissen, was man eigentlich beim Erben und Vererben falsch machen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe irgendwie auch in der Vergangenheit gelernt, Schon ein bisschen was, ne? Mhm. So, also man denkt dann mal so, ja, mit dem gesunden äh, Menschenverstand komme ich da schon weiter. Nee, das ist manchmal echt kompliziert und es gibt da tatsächlich ähm, so einige Fallen, in die man tappen kann. Mhm. Und deswegen haben wir uns ja heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, ja. der uns ja schon kennt und den wir auch ganz gut kennen, <lacht> ja. auf den wir uns sehr, sehr freuen, mhm, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Und der uns mal so ein bisschen erzählt, mhm. was man da eigentlich beachten muss und mhm. was man vermeiden sollte.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Matthias Muig Matthias, Hallöchen, willkommen auf dem Ponyhof. Guten Morgen,
3: die Damen. Hallo. Ja, hallo.
1: Mal wieder. Du nimmst es mir vorweg. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich ein alter Bekannter bei uns hier. Iha. Ich glaube, ein podcast ja, ohne dich gibt's nicht. Du hast tatsächlich unsere erste Folge mit uns gemacht, bislang auch, also wer noch nicht reingehört hat, ne, erste Folge überhaupt zum mhm. Thema Krankengeld, bisher die mit den höchsten Abrufzahlen, die beliebteste, super interessant. Also wer Probleme mit dem Thema Krankengeld, Arbeitgeber und Kündigung hat, da auf alle Fälle mal reinhören. Du warst bei uns zum Jubiläum und ja. jetzt nach genau. knapp einem Jahr bist du wieder da, weil du einfach so ein fachlicher Tausendsasser bist. <lacht> ja, stimmt. Sag ruhig ja. 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 Also du bist nicht nur bei uns ähm, beim SOVD-Regionalleiter, das heißt du bist für verschiedene Beratungszentren in Niedersachsen zuständig, in der Region Hannover in erster Linie. Du bist aber auch als Anwalt tätig. Genau, so, nebenbei. Mal. Genau. Ähm, Im Zuge dessen hatten wir eben über das Thema Krankengeld ähm, gesprochen und heute bist du bei uns, weil wir über das Thema Erben und Vererben sprechen. Wir hatten ja schon irgendwie in Katharinas und meinem Fall, den wir vorhin mhm. besprochen haben, gesagt, wir als SOVD dürfen zum Thema Erben und Vererben nicht beraten, genau, sondern das machen das dann halt eben ne, Anwälte und Notare. Aber wenn man Fragen hat, dann muss man so jemanden wie dich suchen und finden, weil du weißt zu dem Thema so ziemlich alles.
3: Ja, äh, nicht nur nicht nur ich, sondern auch die, die Kollegen und Kollegen, ähm, die bei uns ja auch ähm, als Anwälte ja. noch nebenbei tätig sind. Ähm, ich glaube, die Broschüre heißt Ihr gutes Recht. Ja. Äh, dort finden äh, Mitglieder, aber auch externe Hörerinnen und Hörer kompetente Kollegen, ähm, die ich auch nur empfehlen kann.
1: Ja, weil wir hatten ja eben schon so ein bisschen gesprochen, ähm, Erben und Vererben ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema und das heißt, wir werden heute natürlich nicht komplett in die Tiefe gehen können. Wir reißen so manche Sachen irgendwie so, so ein bisschen an. Deswegen meine erste Frage an dich, wenn es so um das Thema Erben und Vererben geht, was sind die drei wichtigsten Sachen, die man wissen sollte? Ja, zunächst einmal
3: das ist das ein Thema, was uns ja alle beschäftigt. Jeder, der geboren wird, später, wird, genau, wird ja. auch sterben. Das heißt, früher oder später müsste man sich mit diesem Thema ähm, mal auseinandersetzen und mal beschäftigen. Der erste wichtige Punkt ist, manchmal muss man sich auch gar nicht damit beschäftigen, weil es gibt in Deutschland die gesetzliche Erbfolge. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn, wir, wenn es kein Testament oder gibt in dieser Richtung, dann regelt das Gesetz, wie der, der, das Vermögen, das Erbe verteilt wird. Okay.
1: Das ist ja erstmal einfach. Aber da kann man sich ja entspannt zurücklehnen und muss <lacht> sich also um mal. gar nichts kümmern?
3: Theoretisch ja. Also mhm. das Gesetz hilft einem. Ja. Äh, ähm, das Gesetz sagt aber auch, man kann die Erbfolge aber auch regeln durch ein sogenanntes Testament. Mhm. Da sind einige Regeln mhm. zu beachten, aber wenn man etwas konkret regeln möchte... So nach dem Motto, ähm, der missratene Sohn, Klein Fritzchen, soll nichts erben, <lacht> dann müsste man das in einem Testament schreiben, Klein Fritzchen wird enterbt. Ja. Und so. das geht? Das geht.
2: Ah oh ja. Und
3: er erbt dann wirklich nichts? Nein, der erbt dann nicht nichts, sondern er ah. erbt dann nur den sogenannten Pflichtheitsanspruch, ah, okay. bekommt er dann. Das ist die Hälfte von einem gesetzlichen Erbe.
2: Okay. Ach so. Oder also,
3: Erbanteil, den er dann ja. äh, normalerweise bekommen würde.
2: Ja, also komplett enterben geht gar nicht.
3: Doch, geht schon. Das äh, hängt aber äh, damit zusammen, ähm, dass diese Person dann tatsächlich so schwerwiegend gegen den Erblasser oder die, gegen die Erblasserin yeah. etwas getan haben muss, wie zum Beispiel ähm, versuchte Ermordung ah, oder okay. ähm, ah. Tötung auch als solches, ist ja häufig ein, ein, ein Delikt, auch ein Motiv yeah. für eine Tötung, dann äh, können diese diese Personen natürlich nicht noch davon profitieren, ja, ja, indem sie dann, obwohl sie ja. den äh, ähm, Menschen umgebracht ja, haben, von dem noch sogar noch was erben können. Mm, das wäre okay. ja... Ähm, dann doch etwas gegen das Gesetz und ja. gegen auch alle Vorstellungen, die wir alle Stimmt. soweit haben. Von daher, da gibt es schon Möglichkeiten, die sind aber eng begrenzt. Mhm. Okay. Wie gesagt, Testament gibt es noch und eigentlich eines der wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, ist, dass man genau hinschauen sollte über das Erbe, weil man kann auch Schulden erben. Okay. Okay, mhm. ja. Das heißt… Ähm, man muss immer gucken, man ist ein sogenannter Gesamtrechtsnachfolger mhm. und ja. in dieser, ja das ist ein schwieriger Begriff, man tritt sozusagen in der Gesamtheit die Nachfolge des Verstorbenen mhm. oder der Verstorbenen an mhm. und an deren Stelle steht man dann dort und wenn es Gläubiger gibt, mhm. die eine Forderung haben, dann erbt man diese Schulden okay. und muss die im Zweifel mhm. auch begleichen. Wenn man das nicht möchte, dann mhm. muss man das Erbe insgesamt ausschlagen.
2: Okay. ja. Okay.
1: Also das heißt, man sollte sich da gut informieren und gut gucken und gut überlegen, möchte man diese Schulden, weil, ich weiß nicht, vielleicht ne, ist das Haus noch mit einer Hypothek belastet oder irgendwie sowas und es macht Sinn und ich kann das abbezahlen, mhm. dann kann man das Erbe antreten, aber wenn ansonsten irgendwelche Privatschulden vorhanden sind und so und ansonsten… Kein Vermögen oder irgendein Gegenwert oder sowas, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das Erbe ablehnt. Vielleicht mhm. zu Lebzeiten mal gucken,
2: ja, die, die ist schon mal in welchen so
3: Verhältnissen ja. der oder die Erblasserin mhm. irgendwie gelebt hat, irgendwie, ob es Anzeichen mhm. dafür gibt, mhm. dass da Schulen entstehen können ähm, oder schon vorhanden sind. Da einfach mal gucken und im Zweifel tatsächlich ausschlagen.
2: Mhm. Gibt es da eine Frist, die ich einhalten muss?
3: Ja, die gibt es tatsächlich. Also ab Kenntnisnahme, wenn es jetzt mhm. um ein Erbe in Deutschland geht, dann sind es sechs Wochen. Okay. Ja, oh, ist, ist nicht viel. Okay. Und äh, mhm. beim Auslandsbezug, also wenn zum Beispiel der, der Erbe in, in, in Großbritannien lebt, dann sind es dann tatsächlich sechs Monate. Ah, nach Kenntnisnahme. Okay. Kettnisnahme.
1: okay. Ja, gut. Na gut, aber sechs Wochen Zeit, um mir mhm. irgendwie so einen Überblick über die Vermögensverhältnisse zu verschaffen, das ist auch nicht mal wahnsinnig Nee, Zeit und da lang. muss
3: man auch wissen, wo gehe ich denn eigentlich hin, ne? Mhm. Und da muss man dann tatsächlich zum Nachlassgericht gehen und dann dort das Erbe ausschlagen.
1: Achso, und das ist auch, wie, wie, wie ist das denn eigentlich? Jetzt nur mal so eine Nebenfrage. Wenn, also ich kriege die Benachrichtigung, dass ich quasi ähm, Erben bin. Muss ich mir dann zusammensuchen, wie das Erbe aufgebaut ist oder kriege ich quasi so eine Übersicht, wo drin steht, also es gibt so und so viel Schulden und so und so viel Vermögen, wollen Sie das haben, ja oder nein? Nee,
3: im ersten in Linie erstmal nicht. Mhm. Also das ist ja erstmal nicht, nicht, nicht vielleicht ist es bekannt, vielleicht mhm, auch nicht. Also wenn zum Beispiel das Testament, nehmen wir mal an, es ist das ein Testament, äh, äh, hinterlegt wurde, was ich auch nur empfehlen kann, beim Amtsgericht zu hinterlegen, dann wird das dann... Ähm, informiert mhm. über das über das Versterben ja. des oder derjenigen und dann wird das dort geöffnet und dann werden die Personen, die dort mhm. genannt sind, ähm, dann benachrichtigt. Oh ja. Wenn es aber kein Testament gibt, und man weiß gar nicht, dass man Erbe geworden ist, dann muss man natürlich dann nachweisen, wenn jemand an mich herantritt, ich weiß es erst ab jetzt ja. und ab jetzt weiß ich, dass da Schulden ja. sind okay. und okay. ab jetzt weiß ich, ich habe eine sechswöchige Frist und ab jetzt schlage ich es dann aus. Okay, verstehe.
2: Ja, Also ganz rechtlos
3: ist, ist, ist man nicht, nee. es ist die Kenntnisnahme ja. ist schon okay. ein wichtiger Punkt, wenn man es tatsächlich nicht weiß, wenn man keinen Kontakt vielleicht zu den Eltern oder zu einem mhm. Vater mhm. oder Mutter hat mhm. und äh, dann... dann ähm, dann diese Schulden erben müsste, dann musste man das echt tatsächlich vorher dann ähm, mal schauen. Aber ja. man darf diese Fristen nicht versäumen. Okay.
2: Okay. okay. Du hattest ja gerade eben auch nochmal die Erstellung eines Testamentes erwähnt. Wie ist denn das? Gibt es da besonders gravierende Fehler, die ich dabei machen kann? Oder wie kann ich die vermeiden, wenn ich jetzt ein Testament erstellen möchte?
3: Es gibt ein paar, ein paar Fehler, die, die, die vermeidbar sind. Eigentlich etwas, was was gar nicht so in erster Linie auffällt oder vordergründig auffällt, ist, sind, sind äh, unsichere und schwammige Formulierungen mhm. in einem Testament. Mhm. Also ein Testament sollte ganz klare Botschaften enthalten mhm. und äh, sollte auch ähm, ganz klar auch formuliert sein. Also mhm. wenn es tatsächlich nur eine Tochter gibt, mhm. dann sollte der Erblasser da reinschreiben, meine Tochter Claudia mhm. wird Alleinerbin. Mhm. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall, dass das so formuliert wird. Sondern ähm, dann heißt es vielleicht zum Beispiel, mein Sohn Peter erbt das Haus.
2: Mhm.
3: Jetzt ist aber gar nicht jetzt klar, ist das Haus jetzt das alleinige Vermögen? Mhm. Also ist er jetzt der alleinige mhm. Erbe? Mhm. Ja. Was ist mit der Tochter Claudia? Mhm. Bekommt die jetzt das ganze Bargeld ähm, ah, okay. etc. Das ist also alles hm. gar nicht dann klar und das kann dann einfach zu unschönen Situationen führen, ah, auch zu hm. Rechtsstreitigkeiten hm. führen. Hm. Das heißt also, von Kopf bis Fuß sollte ein Testament erstens handschriftlich sein und zweitens ganz klare Formulierungen haben. Okay,
2: also auch komplett handschriftlich dann. Also ja,
3: nicht, es, äh, hm. ähm, es kann aber auch zum Beispiel auf, einer, auf einem Tisch geschrieben sein oder auf einer Serviette. Das ist erstmal der Weg, ist hm. erstmal nicht ist äh, das, so. das, das, das äh, entscheidende, sondern dass es äh, tatsächlich handschriftlich handschri äh, niedergelegt wurde, mhm. niedergefasst wurde und äh, unterschrieben wurde. Also es
1: sei denn ähm, Notar würde jetzt dieses Testament genau, machen. Genau, das ne? kann man auch machen. Genau, da muss es ich muss also wenn ich zum Notar gehe, also doofe Frage vielleicht, aber ne, der formuliert mir das nicht vor und ich muss <lacht> das handschriftlich abschreiben, sondern der verfasst das für mich und ich unterschreibe das dann, ne?
3: Genau, ich kann aber ja. auch einfach mein handschriftliches äh, genau. Testament mhm. ihm geben und der beglaubigt genau. es einfach ja. und hinterlegt es. Ja, ah, okay, genau.
1: Okay. Das genau. ist der
3: dritte Fehler zum Beispiel, den man tun tunis unterlassen sollte, Testamente nicht zu hinterlegen. Also man kann sie bei jedem mhm. Amtsgericht kann man Testamente hinterlegen. Ähm, das kann ich dringend nur empfehlen. Warum? Wenn ein Testament in der Schublade vom Schreibtisch liegt, das dann es ist, ist es nicht klar. Wer kann das irgendwie an sich hm. nehmen und ah, vor allem, was mm -hmm. passiert dann mit diesem Testament, wenn zum Beispiel da drin steht, dass eine bestimmte Person vielleicht enterbt wird, mm -hmm. diese Person aber vielleicht das Testament findet.
2: Mm -hmm.
3: Und dann kann man es nicht beweisen, dass es tatsächlich, wenn es verschwunden bleibt, Mhm. Dass es ein Testament gibt. Das ist ja Stoff für Krimis
1: an mancher Stelle sowas, ne? Ja, ohne Scheiße, es ist ja manchmal tatsächlich so kompliziert und und. Ähm, aber ne, wenn du das so sagst, ja, na klar. Also ich meine, ne, wenn die Familienverhältnisse vielleicht ein bisschen schwierig sind und ähm, die unbeliebte Tochter wird quasi die Alleinerbin und alle anderen ja. haben sich aber aufopferungsvoll um die um die Eltern gekümmert oder so, ne? Und dann ist vielleicht so ein Testament offenbar vielleicht schnell weg, möglicherweise.
3: Genau. Also das Wichtige ist eigentlich, dass sich die Menschen äh, im Laufe ihres Lebens damit beschäftigen, was mhm. eigentlich passieren soll äh, für einen Zeitpunkt, in dem sie einfach versterben. Mhm. Was ist mit meiner mhm. überlebenden Ehegatten? Mhm. Was ja. ist mit meinen Kindern? Mhm. Was mache ich mit? Zum Beispiel hatte ich jetzt im Bekanntenkreis einen Fall, da wurde auf einem Grundstück der Eltern ein Haus für die Tochter gebaut, auf Kosten der Eltern, muss man dazu sagen. Mhm. Und diese Tochter hat halt ihre Eltern fast 30 Jahre lang gepflegt. Mhm. Die Eltern haben es aber versäumt, dieses Haus, was sie eigentlich versprochen hatten, auf sie zu überschreiben. Das ah. Grundstück auch ist auch nicht geteilt worden. Jetzt sind die Eltern verstorben.
2: Und waren eingetragen im Grundbuch.
3: Eltern waren eingetragen im Grundbuch. Es gab kein eingetragenes äh, lebenslanges Wohnrecht für die Ach, für die oh Tochter. Nein. Gar nichts. Was machen die anderen vier Kinder? Sagen, tut mir leid, verkaufen, muss raus. Das ist aber tatsächlich das Problem der Eltern gewesen.
2: Okay. Natürlich ja.
3: von ihr auch ein bisschen, dass sie nicht ja, aufgedrängt gedrängt hat, drauf, aber ach, man weiß ja immer mh. nicht, in welchen Verhältnissen die Eltern, Kinder, in welcher Beziehung mh. die stehen. Und von daher, das ist ein ganz großes Problem. Und sie muss jetzt das, das Haus verlassen und muss sich jetzt eine neue Bleibe suchen nach über 30 Jahren und ähm, kriegt natürlich was.
2: Ja, klar. Ja, aber, klar. Hm,
3: aber. aber das, was mal vereinbart war, bekommt sie nicht und ist natürlich...
2: Nach 30 Sehr Jahren traurig und, und enttäuscht, mhm. ne? Ja. Aber
3: ja. Ähm, das sind alles
1: Fehler, die man vermeiden kann. Mhm. 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 Okay, also das heißt, wie du sagst, ne, zu Lebzeiten schon drüber sprechen, was ja nicht immer so einfach ist, ne, weil es natürlich irgendwie, ja. ne, es geht um Tod, schon mal in der Familie, immer nicht so ein, so ein angenehmes äh, Thema, ne? Tod mhm. und Sterben. Und dann muss man auch noch äh, äh, darüber sprechen, was mhm. passiert mit dem Geld, wenn du gestorben bist. Mhm. Ne, man fühlt sich mhm. dann, also ich persönlich würde mich dann immer so ein bisschen fühlen wie Graf Raffzahn mhm. irgendwie, ne? La lass uns, Stimmt. lass uns mal gucken, äh, <lacht> dass wir dein Geld ordentlich aufteilen, obwohl du noch gar nicht unter der Erde bist, mm. weißt du? Also von daher aber trotzdem, es ist wie bei Patientenverfügung Vorsorgevoll macht, ja.
3: auch wenn es nicht das allerbeliebteste Thema ist, es ist sehr wichtig. Genau, also die, 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 mm. äh, man muss sich damit beschäftigen, man muss mm. es, wenn man es regeln will, schriftlich regeln. Ähm, ich kann eigentlich immer nur empfehlen, irgendwie da sich rechtlichen Rat zu suchen ja. und mm. auch ähm, sich beraten zu lassen und gegebenenfalls auch ähm, ein Testament dann aufgrund dieses Rats dann zu erstellen. Ähm, wir haben ja da über den Sophodee ja auch schon mal ähm, Seminare gemacht, beziehungsweise Vorträge mhm. gehalten auch, ja. wie, was man da zu beachten hat. Ähm, von daher, da müssen sich die Leute ein bisschen mit beschäftigen, mhm. wenn sie es regeln wollen.
1: Ja. ja, das führt mich zu der nächsten Frage. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Was passiert denn eigentlich, wenn es, wenn es äh, kein Testament ist? Du hast ja gesagt, es gibt zum Glück irgendwie die gesetzliche Erbfolge, also es ist schon irgendwie rechtlich geregelt ähm, und du hast auch schon so ganz kurz angedeutet, na, so äh, ähm, ganz ausschließen kann man da niemanden. Vielleicht magst du das nochmal irgendwie kurz ein bisschen näher erläutern irgendwie.
3: Naja, es gibt halt die gesetzliche Erbfolge, die besagt einfach, dass ähm, muss sich so vorstellen, je enger... Es Menschen gibt, die an dem Erblasser oder Erblasserin familiär gebunden sind, mhm. desto eher treten sie an die Stelle, dass sie vorrangig etwas erben. Okay. In der Regel sind das die, die, die nachkommen, also die mhm. Kinder mhm. und der, der oder die überlebende Ehegatte, mhm. Ehegattin. Mhm. Das sind die beiden Ängsten, die die mit dem Verstorbenen in Verbindung standen mhm. oder stehen. Und danach ähm, geht es dann immer weiter, dass dann die Eltern des Verstorbenen oder die Geschwister mhm. oder die Taten und Onkel, mhm. je, je, je tiefer es irgendwie in die, in die oder die, die Ordnung sich entfernt, desto, desto weiter sind dann auch irgendwie das Netz der potenziellen Erben gespannt. Ja. In der Regel ist es tatsächlich so, die erste Ordnung wird zuerst bedient, Das mhm. sind die Nachkommen irgendwie Kinder und ähm die, die ähm, überlebenden Ehegatten. Mhm.
2: Das sind dann eheliche und nicht eheliche Kinder, oder? Da gibt's oder gibt's da einen Unterschied? Nein, erstmal nicht mehr.
3: Mhm, also okay. auch die, die adoptierten Kinder, alles ist gleichgestellt. Ah, okay.
1: Mhm. Oh, okay. Und ähm, angenommen, es gibt gar keine Angehörigen mehr. Ne, das ist ja leider bei manchen mhm. auch der Fall. Dann erbt der Staat. ist das Genau. Das so? Ja. Ah, okay. Genau.
3: Dann erbt der Staat. Okay. Also der Staat sucht und sucht und sucht und wenn mhm. er niemanden findet, dann ähm, freut er sich. Oder ich glaube, nicht. dass es auch gar nicht so, so wenig ist, was, ja. die, was, die, ähm, was der Staat dann an Geldern im Jahr erbt. Ah,
2: okay. ja.
3: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie es mit Schulden ist. Ich glaube, da ist er raus. Ach, na gut. W würde mich jetzt nicht wundern. Das heißt,
1: das Geld nimmt er, aber die Schulden, da sagt er, das Erbe schlage ich aus. Weil der… der
3: <lacht> Genau. könnte man sich gut vorstellen ja. ne? kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen äh, ähm, macht auch Sinn macht Sinn äh, ähm, von daher genau also da 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 muss man sich eigentlich keine konkreten Gedanken machen bei der gesetzlichen Erbfolge wenn man tatsächlich auch gar nicht viel zu vererben hat mhm. das muss man ja auch mal dazu sagen ja. und mhm. es geht auch immer um die Lebensumstände mhm. wenn es mehrere Kinder gibt da muss man halt gucken irgendwie äh, wie sind die Verhältnisse untereinander ja. und mhm. dann muss man sich einfach Gedanken darüber machen ob ob man diesem Menschen, der vielleicht einem gar nicht wohlgesonnen ist, ob man den einfach an der gesetzlichen Erbfolge teilhaben lassen möchte mhm. oder ob man sagt, nee, ich bin einfach mit der Tochter viel enger, ich setze die mhm. als Alleinerbin ja. ein. Mhm. Und der missratene Sohn, mhm. äh, der bekommt halt nur seinen Pflichtheitsanspruch.
1: Mhm. Also ja.
3: was die Frage beantwortet, hattest du auch schon gesagt, ne, ausschließen
1: kann man niemanden.
0: Ja, ja, ist halt immer schwer in Straftaten aber, halt, ne? Also ja, das ja, ist, ja äh, genau, genau. Aber so
1: jetzt regulär mh. kann man niemanden komplett ausschließen, aber man kann sozusagen jetzt auch das gesetzliche
3: Minimum reduzieren, ne? Genau. Mh. Genau. Okay. Gut. Sogar okay. noch darunter, ne? Auf die Hälfte des gesetzlichen Minimums. Ja ja, 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 genau. Genau, mhm.
2: genau. Okay. Was wir manchmal so in der Beratung ab und zu auch mal haben, da fällt dann immer so ein Wort, wie ist denn das eigentlich mit dem Behinderten Testament? weil wir ja auch viele Menschen natürlich halt beraten, die halt auch. Ähm, ja, Behinderung haben, beziehungsweise Kinder mit, mit Behinderung. Und dann wird häufig gefragt, wie, wie ist das dann eigentlich? Habe ich da eine Möglichkeit, vielleicht so ein sogenanntes Behindertentestament aufzusetzen? Kannst du das mal erklären, was das eigentlich ist und was das für Vorteile oder gegebenenfalls auch Nachteile hat?
3: Also das Behindertentestament ist eine besondere Form mhm. von einem Testament. Die Besonderheit besteht natürlich darin, dass ähm, da ähm, die Abkömmlinge in der Regel oder die Erben in der Regel eine Schwerbehinderung haben, meistens eine geistige mhm. Behinderung und entweder ähm, in Werkstätten arbeiten mhm. oder äh, über Sozialhilfeträger irgendwie ähm, Zuschüsse bekommen oder die Eingliederungshilfe. Mhm. Und mit dem Behindertentestament kann man halt regeln, dass die diese Erben mhm. dann nach Ableben ihrer Eltern in der Regel dann über dem Sozialhilfeniveau noch versorgt werden können. Ah, aus dem Erbe heraus dann quasi. Genau, na? genau. Mhm. genau okay. Da gibt es spezielle Regeln. Da muss man ganz, ganz strenge Regeln einhalten, damit ja. das auch richtig greift. Also da muss zum Beispiel ähm, das Erbe über dem Pflichtteil sein, mhm. ähm, weil es durchaus sein kann, dass wenn es auf dem Pflichtteil begrenzt ist, mhm. Eingliederungshilfe oder Träger von Sozialleistungen ähm, einfach auf diesen Pflichtteil zurückgreifen, ja, okay. weil das ja immer doch noch ähm, ein Bedürftigkeitsrecht ist. Das heißt, Vermögen wird doch mhm. noch mal zumindest durchleuchtet und berücksichtigt mhm. vielleicht sogar muss etwas zurückgezahlt werden mhm. von bereits erhaltenen Leistungen. Genau. Da muss man halt darauf gucken, dass das tatsächlich so ist, dass man dem behinderten Kind mhm. ja darüber hinaus noch ein bisschen etwas an Lebensniveau noch geben möchte, mm -hmm. was über dem mm -hmm. Sozialhilfeniveau yeah. ist. Und das kann man halt damit regeln. Ähm, sie, man braucht dann aber auch einen Testamentsvollstrecker. Yeah. Okay. Ähm, die mm -hmm. werden als Vorerben nur eingesetzt. Also es ist doch schon sehr komplex. Mm -hmm. Man kann mm. relativ viele Fehler machen. Ist auch wirklich sehr schwierig. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, dann äh, sich da wirklich äh, fachkundigen Rat ja, zu holen. So noch, ähm, ähm. Da geht's auch darum, wie wie gesagt, da braucht man einen Betreuer, der den Testamentsvorstrecker oder vorstreckerin ah, okay. selbst auch kontrolliert. Mm. Also es Ui. ist ein sehr 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 mm. komplexer Bereich. Ähm, da kann man wie gesagt über uns oder auch über die Rechtsanwaltskammern mhm. sich fachkundige mhm. ähm, Anwältinnen und Anwälte suchen, die einem da beraten.
2: Ja. Ah, ja,
1: weil jetzt mal so aus deiner Erfahrung heraus, wenn wenn man zu so einem, ich sag's jetzt mal despektierlich Wald- und Wiesennotar geht Kennen die sich mit so einem Behinderten-Testament aus? Das
3: kann ich nicht, beurteilen. Mm. Aber ich äh, äh, kann eigentlich, äh, je komplexer ein Sachverhalt naja. ist, der geregelt werden soll, mm. desto besser ist es, sich da auch fachkundigen äh, Grad zu mm. holen. Ähm, die Fehlerquote könnte bei einem allgemeinen Anbieter von von, von Rechts... Angelegenheiten einfach zu groß sein ja. und die Folge wäre einfach dann schwerwiegend und ob dann bei einer Falschberatung, wenn man sie dann beweisen kann, mhm. ähm, dann da aus der Haftpflichtversicherung oder mhm. des Anwalts oder ja. der Anwältin mhm. dann etwas herausziehen kann, das wird dann auch Jahre mit Rechtsstreitigkeiten, mhm. also ich empfehle eigentlich immer, je komplexer ein Sachverhalt, hm. Hm. desto äh, ähm, besser ist es, zu einem wirklichen Fachanwalt oder Fachanwältin zu gehen.
1: Ja,
2: okay. Und das ist dann der Fachanwalt für Erbrecht genau. im Grunde. Hm. Genau. Ja,
1: macht ja, macht ja auch Sinn, weil ich schon so ne, aus unserer Beratung auch mhm. immer höre, das ist natürlich schon ein Thema, was die Eltern, die ein schwerbehindertes ja. Kind haben, sehr umtreibt. Ne? Mhm. Was passiert, wie ist das Kind versorgt, wenn wir mal nicht mehr sind? Mhm. Ne?
3: Ja, und vor allem geht es ja auch da ein bisschen darum, dass... Ähm, man dem Kind ja über den normalen Alltag hinaus mhm. vielleicht etwas zukommen lassen möchte, mhm. ja was nicht gleich wieder über die Sozialträger die, yeah. ähm, einem wieder entzogen wird. Mm. Sei es jetzt ein Geburtstagsgeschenk irgendwie im mm. Jahr oder vielleicht auch mal einen Urlaub mm. äh, für das Kind. Das kann man alles dann mit mm. diesem mit diesem Testament yeah. tatsächlich ähm, regeln, was dann vollzogen wird über den Testamentsvollstrecker, mm. der verwaltet das sozusagen yeah. dann und der wird wiederum oder diejenige wird überwacht über den gesetzlichen mm. Betreuer. Okay. Ja. Also mm. da geht es eher darum, dass man dem Kind etwas, was etwas zukommen lassen möchte über dem hm. Sozialhilfegot. Das sind ja, ja auch eher
2: Kleinigkeiten. Das genau. ist ja jetzt nicht hier Es, geht, nicht um, ich es nicht.
3: geht jetzt nicht äh, um, um, um einen Besuch irgendwie in Amerika, ja, ja. Disney, obwohl ja, ja. das bestimmt schön ist, aber ja, da geht es ja. eher tatsächlich um, um so Kleinigkeiten.
1: Ja. Ja. ja, genau. Ja, ja. Matthias, vielen Dank für diese Information. Ja,
2: das sehr <lacht> sehr Wer hat an der Uhr gedreht? ist <lacht> schon wieder soweit. Jawohl, es ist ja. schon
1: wieder soweit. Aber, ähm, ich danke dir sehr, weil ich weiß, ähm, es ist wirklich echt ein extrem kompliziertes mhm. Thema. Ja. Wahnsinn. Ähm, deswegen danke, dass du das ähm, so super verständlich mal wieder erklärt hast. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld schon kurz gesprochen und da hast du, so, ne, um die Kompliziertheit halt nochmal mhm. zu verdeutlichen, irgendwie ne, von so Patchwork-Familien erzählt, wie kompliziert es da werden kann. Da ist mir irgendwie mein Gehirn geplatzt hast. Mhm. Ähm, deswegen nochmal so der Appell, das hattest du ja auch schon gesagt, ne, am besten tatsächlich ne, gerne Infos einholen, auch gerne bei unseren Kolleginnen und ähm, Kollegen gerne auch mal in einen unserer Online-Vorträge mhm. zu dem Thema ähm, reinhören und reingucken. Aber nichts geht
3: über eine individuelle Beratung. Genau, genau. Ja. Das, was wir als ja. Verband leisten können mit, ja. mit allgemeinen Infos, das machen wir natürlich sehr gerne für unsere Mitglieder. Ja. Aber wenn es in die Tiefe geht, dann ja. kommt man um eine fachkundige Beratung und auch ja. Erstellung wahrscheinlich ja. von diesen äh, Wünschen einfach nicht drumherum.
1: Ja, das stimmt. Prima. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder auf dem Ponyhof warst. Ja, ich schwöre, es war schön. nicht das letzte Mal. Ich glaube auch nicht. Ich werde meiner Tochter wieder mal
3: erzählen, dass wir auf dem Ponyhof warst. Ich bringe sie oh, irgendwann mal mit. Oh ja, ja, oh, ja das gerne. nächste Mal bringst
1: du deine Tochter mit. Super. Ja Katharina, auch dir vielen, vielen Dank für diese interessante und tolle Folge mal wieder. Danke Steffi. Ja, wir auch. sehen uns in Bälde, Matthias, wie gesagt. ne, Spätestens in einem Jahr bist du wieder bei uns. und wir sehen Ich bleib uns. euch treu. Ah. Oh, super. Und Katharina, wir sehen uns sowieso in Kürze. Auf jeden Fall.
2: Dankeschön. 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 Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss. Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!